0: 大家好，你现在收听的是 UX Coffee 设计咖，这是一档关于用户体验和产品设计的播客节目。我是翻了翻
1: ，我是 Rice Man
0: 。做客我们这期节目的嘉宾是一位插画作者，你不一定听说过他的名字，但在你下载的微信表情包里，或者在你的微信聊天记录里，很有可能出现过他创作的贱萌贱萌的卡通形象。这期节目。我们请到了“小崽子”系列表情的创作人、插画师张小白。我们会在节目里聊一聊怎么开脑洞，创作出画风清奇的漫画表情；如何在业余时间发展自己的兴趣爱好，以及把自己的爱好当做一份事业来做，究竟是一件好事还是一件坏事。如果你对这些话题感兴趣，就请期待这期节目吧。本期节目由 X Mind 赞助播出。X Mind 旗下的 X Mind Zen 是一款全新的思维导图和头脑风暴软件，它可以帮助你理清思路，可视化你的思维，从而提高你的创造力。你可以在 X Mind 的官网 x, cn, x m i n d 点 c n 下载试用 X Mind Zen。U X Coffee 的听众在购买软件时，可以输入优惠码 U X Coffee。大写的 U X C O F F E E 没有空格，还会有七折的优惠哦。二零零七年，从小学画的张小白被中国美术学院的插画与漫画专业录取。这个专业在当时中国的艺术院校里也并不多见。在大学里学习画漫画，这会是一种什么样的体验呢？
2: 然后我们学校这个专业是隶属于动画专业的，就是动画呢，大家都懂了，对吧？很多学校都有。那动画专业里边一个分支，我们学校就给它细分出来了，就叫插画与漫画专业。那动画大家都知道，它肯定是要动的，对吧？那漫画其实就是静态的嘛，然后讲故事的嘛。然后插画呢，相对于漫画来说，严格说来是一个单独画面。然后插画作者会朝更美的方向去表达，就是他其实更像油画、版画这些。他的目标其实是想要画一个美妙的画面，就是让大家觉得，哎，这样画很漂亮。然后背后有一些什么故事 ？OK， 没有也 OK， 就是这样子的。但是漫画最重要的东西还是故事，就是说你画面你画多丑都 OK， 就你看很多日本的那些漫画，或者是有一些贴吧上一些人画的那些漫画。其实就感觉没学过画画，但是他故事讲的非常出色，这其实就达到了一个漫画作者的一个目的。然后现在这种专业比较少，也是因为这个方面的师资力量不是很好，中国也没有多少画这东西的，然后画这的人呢，现在也都比较小，所以就比较少。啊
1: 、呃，中国明明有这么多人看漫画，我们从小到大看了这么多漫画，对吧？不管是动画也好，漫画也好。好像是个很大的消费市场，但是我们看的好像又都是日本的、美国的，为什么从事这个行业的人这么少呢
2: ？像二次元的这个行业，其实慢慢的发展的还蛮蛮蓬勃的，只不过呢，它现在的形式比较单一一点。现在画的东西都是比较偏日系的一种画法，那这种表达形式、这种画法呢，就不像日本风格比较多样。但是中国现在就是比较奇怪，就是只有那种偏日系的画手在画，毕竟跟市场也有关系嘛。就是因为画这个风格有钱拿，就像之前漫友为什么一直能活下来，就是因为他其实是有这个市场的。其实孩子们还是喜欢看这种日式的这种风格，因为本身就是看日本漫画长大的，所以他审美往这个方向偏。那你一旦画的风格不太一样了。那可能他们接受不了，就没有市场。包括杂志社也不接受，所以导致这个行业比较单一，就是这样子。我们毕业其实就找不到工作了，为什么？就是我们其实就想要在漫画语言方面去画一些不那么日系的。其实我们上学的时候，就是呃，老师和同学们都比较偏向不要太过于学习日本的那种画风。我们其实想在这个漫画语言上多做一些尝试，当然有很多人都想要去画，但是赚不到钱，他肯定是支撑不下去的，就是这样
0: 。二零一一年，张小白从中国美术学院毕业。那时的国产插画、漫画市场还处在起步阶段，想要成为一个能够养活自己的插画师，并不是一件简单的事情。处在迷茫期的张小白决定曲线救国，他通过了腾讯的校招，成为了一名视觉交互设计师，误打误撞的进入了互联网行业。然而，他也并不想就这样放弃插画与漫画这件他真正喜欢的事情。
2: 画画与漫画这个东西呢，我还是一直都在心里觉得很有意思的。我虽然改行去做设计了，但是心里一直都是觉得要表达自己生活中的一些发现，所以就在大概上班一年左右就开始画小仔的剧场。当时就是为了想表达自己嘛，想表达自己肯定是要通过故事对吧？通过故事表达，那你就需要人物，呃，然后需要人物呢就要先画两个人物出来。然后就画了小山，然后火狮子。画它主要是也是因为当时没时间，所以画的比较简单，就是也是黑白的，就是完全就是随便画。因为我当时的想法就是这样子，就是我觉得画是什么样不重要，重要的是你怎么样把这个故事表达的很有意思，然后把你想要表达的一些想法给它表达出来。这就可以了。至于你画的这东西有多么多么复杂、多么丰富，这其实不是我现在要考虑的事情
1: 。你最开始表达的都是些什么东西啊？这个小山和狮子是干嘛的？嗯
2: ，其实都是在，比如说上班路上、下班路上这种很无聊的时候在想一些。那个时候刚刚开始的微博比较流行吧，然后呢，就在想，比如说，呃、哎，如果像古代人有微博的话。他们是怎么发的？所以有有的时候想法就是这样子的，就是一个小小的设想，它就是一个小小的种子，相当于就你有一个这样的想法之后，然后你要把它画成漫画，或者就像段子手啊编一些段子之类的。我只不过是通过漫画去表达。比如说我刚才那颗种子，就是如果古代人有了微博的话，那他们会用它干嘛？然后就顺着想嘛，就可能就会想，哎，那那只有一百四十字，那可能这个很适合。做什么呢？就比如说，呃像李白、杜甫这种人，他就，就写诗，他就直接用微博发出来了，对吧？然后呢，然后就用微博发出来，然后里边那，如果李白要去，去发微博的话，他的名字是什么样的呢？就是如果我只写一个李白，是不是很无聊？但是呢，因为我看一下我们现在那些现状，就是有很多名人哈、啊，他在注册微博的时候，发现他自己的名字被抢注了。然后他就会在后面加一些奇怪的东西，比如就说李白，就是李白，的他名字被抢注了，那后没办法，我觉得只能在李白后面加个什么一二三，或者是李白空格什么诗人之类的，因为他其实想用自己名字，但是没办法，所以我当时就画的就是李白什么下划线什么一二三这样子，这是这是他的真正的官方认证名字。然后他发完微博的时候，是不是要给他回，友看，然后他就要。艾特杜甫， ve, 然后，然后还有一些其他诗人啊，总之就是一个这样的想法，就一个四格就很就结束了。我大概要表达的事情就是就这样子，大家自己看就明白了，对吧？其实就是一个这样的一个想法，我包括之后也是类似这样的四格的一种形式吧，就都是一些很无聊的想法。比如说之前我画了一个，就我在 ATM 机取钱的时候的一个想法，就是当时取钱嘛。就是就是那个 ATM， 我把它想象成一个人哈，你把它想象成一个人，他把钱给你了。那如果我我是一个抢银行的人，我直接威胁着 ATM 机让他给我钱的话，是一个什么样的感觉？然后就画了一个就是自己在模拟这种情况的一个场景，就是虽然我还是输入密码，但是输完密码之后，我就掏出。手里的一个玩具枪，就是说快点把钱交出来。然后那个 ATM 机很懵逼，然后他就把钱吐出来。然后那个人把钱拿出来，然后就把枪放回去了。然后旁边的呃，我们公司以前就是这样子的，你那个方案公司就很多人排队在取钱，然后后面人看到前面这个人在做这样的行为，就觉得很奇怪，就是就是这样一个很奇怪的一个行为，就是这样了，嗯。
1: 所以那个是四格漫画的那种形式，对吧？它还是一个漫画，它还不是表情包
2: ，不是啊，不是表情包，都是漫画，都是也不光是四格，有一些超出四格的，会多格的，但是都是超短片
1: 。你后来发到微博上以后发生了什么？就瞬间火了吧？呃，这个漫画
2: 呢，其实就没有那么嗯那个表情那么火了。当时也也是有很多，还是有很多人转啊，或者是。呃，看到啊，喜欢这样子的，也是因为这样子，有了一些最早 D P 的粉丝了，相当于，然后、呃、就比较有动力了嘛。因为有的时候就是这样，你要是发出去是没有人理你，然后你真的要画几幅你就没意思了，你就觉得哎呀不好玩。<笑>就是有一些人转了，然后你就会有动力，你就会想哎，我就继续画嘛，就嗯，大家也觉得很好玩，我也觉得很好玩，这样哎。那不就大家好就是生好，那就画嘛，就继续画了
1: 。你就是把这件事情当做一个业余的事情在进行，对吧？就你还是白天正常上班，去腾讯画些呃那个 UI 什么的，然后晚上回来用自己的这个时间画这个小漫画，然后发微博，就这样子一直持续着
2: 。对，其实也没什么时间画，就是都是周末，平时也都是加班嘛。就互联网公司都是这样，加一加加个十点这样子，很正常。所以平时没什么时间，就周末基本上就是周末，所以更新速度很慢。嗯
3: ，所以总结一下，小崽子的形象很简单，主要就是因为你
1: 比较忙。<笑>
2: <笑>对对对，是这样的。嗯,嗯
1: 后来什么时候它变成了不再是一个就是四格漫画，或者说就是那种。啊，几个东西的漫画变成了一，慢慢的变成表情包了呢。因为现在可能大部分人知道小崽子这个形象，还是通过啊这个表情这个事情，对吧？嗯
2: 。后面是微信有了一个呃自定义表情上传的通道。最开始微信是没有办法把自己的表情传到自己的聊天里边的，有了之后，看到很多很渣的表情吧。就大家也就纷纷往上传，但是传的那个表情呢，都是画质很劣质的，因为他不是有个不知道什么算法，就把那个白色的图，把那个白底给抠掉了，然后抠掉就抠掉，还抠不干净，然后弄那很多白色渣子在旁边，然后反正我作为设计师看上去就很难受，而且他们传的表情也确实都是那种暴走漫画，我觉得其实不是很好看，就想哎，那我就看看能不能自己。自己把那个小崽子的表情给传上去，刚好当时也是有那个赖嘛，就是那个韩国那个软件，然后上面不是有很多很可爱的表情嘛，那那个表情呢，比比较特别的一点，就其实他对我的启发，才导致现在画了很多比那个静态的表情。因为当时那个年代，就是我刚开始画的时候，那包括 QQ 上的那些表情，其实很多了。但是当时的表情，嗯、呃，在我心底的那种形式都是动态的，就是你是你必须要是一个这幅图的形式，才可以称之为表情。所<笑>以我我压根就没有想过说通过静态的方式去表达情感，因为眼睛已经被那个动态的惯坏了，就觉得哎，这表情肯定要动的啊。然而我呢是虽然是动画系的，但是我其实不会做动画，就是。我我其实是动画系里的那个静态的分支嘛，所以我只会画静态的东西。我就觉得，哎，这个动态很麻烦，嗯、难画，就不要去涉足这方面的。但是赖的表情全是静态的，而且呢，他表达的情感表达的非常充分。就他画的那个一些表情呢，呃，是很夸张的，就比如说生气啊、哭啊，他用的这些表情符号其实是很夸张的，然后让你觉得虽然他是静态的，但是他。反而有的时候，他表达的那种感觉，要比那种动态的还要强烈。所以我就觉得，哎，其实静态是 OK 的，可以的。所以，我我就想，哎，那我就自己画，然后就往那个微信上传，就是这样子开始画这些静态表情。画着呢，画着呢，然后我就给我同事传嘛，啊，大家也蛮喜欢的。然后我就觉得，哎，蛮有意思的。那我就再继续画一点。你像赖那种一套表情，怎么也要四十个，对吧？然后我呢，肯定是，哎，第一步先凑够，先凑够四十个，对吧？然后一直画，一直画，画了好多，画了好多，就想，那我这个东西既然大家都喜欢，我也要给自己的粉丝嘛，对吧？通过微博发呢，不是很好，因为微博传上去之后，可能你还要转一下，你存下来，然后还要保到微信里。然后刚好当时有公众号嘛，我就通过公众号发，然后直接通过微信传到你那个自定义表情，就这个流程很顺。然后就之后就通过公众号就一直发，就到现在了，就一直都是这样子的形式了
1: 。你最开始你说你画的表情都是用来表达自己的情绪的，我很好奇你画的都是哪些表情呀、啊
2: ？对你首先最基本的嘛，就是喜怒哀乐这些嘛，对吧？然后你就要上升了，对吧？<笑>你最开始你肯定要是喜怒哀乐这些必备的，就是很强烈的这种形式。就是哭，你要哭的很彻底；笑，你要笑的很猛，对吧？然后这些方面的表情。但是其实呢，呃，我在画这个过程中也是，也是要研究我们在聊天过程中要表达的这种这种情感。可能做那种用户体验做多了，就是就是老去要去研究一下大家在聊天过程中。的一种真正的需求，所以你后面就会发现，其实我们的需求是很丰富的。其实喜怒哀乐根本就表达不了我们所有的表情，我们有的时候表情是非常微妙的。比如说“呵呵”这两个字，是不是很微妙？它其实是一个很微妙的表情，它介于笑又介于嘲讽。哎，你怎么样通过这个形式去表达？后面发现“呵呵”只能用这两个字来表达，<笑>就你没有办法用表情来去表达。所以可能你就会想到哦，有些情感它是跟文字绑定的，你的表情图就必须要加文字，如果不加这个文字，它就没有这个感觉。所以后面呢，就会发展出很多带文字的表情了
3: 。小崽子是不是最早开始做这个事的系列之一啊？嗯
2: 、呃，反正我在做文字之前是没有见到有哪些是做这个表情。加文字的这样的组合，这有点像一个漫画中的一格，有点像这样子的。然后包括我们后面在表达很多其他的表情，也是尽量这往这方面去靠，就是让它做的很完美。就是你这个表情配合这个文字，简直就是绝了，就是让你有这种感觉。那因为刚好我是中国人呢，所以我在做这方面的东西呢，就会很考虑本土化，就去研究大家在聊天的时候用一些什么话。那其实你就要经常去聊天。然后体会着中间哪些话是比较有意思的，哪些话呢是能够配合画面让这个话更好玩，就做了很多这种尝试。嗯
1: ，你就是为了做这个表情，你就会强迫自己多跟别人聊天，是这样吗
2: ？呃，会会会会是这样的，因为确实有很多灵感，就是你你经常去看大家聊天，或者是经常跟大家聊天，你就会有一种语感。但这种感觉呢，其实也很重要。但我不知道这种感觉科不科学啊？我是自己认为啊，我觉得包括画漫画都也很重要。就是你在写对白的时候，有很多人他写的对白很生硬，就是很不像人说的话，有点像书面语。就是有的时候我们会随口说出一些很口语化的东西，但是你写的时候就发现写不出来。其实每一项事情都是这样子的。就是我们在追求的一种东西叫做自然，但是我们在有目的的做这件事情的时候就很难做到自然。就像大师就是这样子的，所以我们能想让培养自己的这个能力，就是让你在各种情况下都能够自然起来，在写这个对白的时候也自然起来
1: 。对，所以你当时我觉得你的这个汲取灵感的方式就应该是特别对的，是一个非常自然的获得表情灵感的方式。你就是通过自然的聊天。然后来看大家会自然地说出什么话来，而不是反过来说，哎，我想要表达一个非常开心的表情，我应该画成什么样
3: 对，小崽子除了这个自然，就还有一部分是有、嗯、有一种微微的幽默感在。<对>我觉得或者说小崽子这个系列跟其他的就单纯很可爱呀、啊，或者很少女啊、嗯、之外，还有就是这种。很自然的幽默感觉，觉不经意出来。你知道，你不是他刻意在搞笑，<笑>但又又觉得，哎，你发出去，大家就会会心一笑的这种感
2: 觉。对
3: ，你会有刻意想去抓住这种感觉吗
2: ？是，嗯，但是你要流露出自然的方式，这个就真的很微妙。就刚才你在说着，我就在看我这个电脑里的这个表情，有一个文案是“健康的单身生活”。就是，然后他的动作呢，就是旁边有个狗食盆，然后再做一个像瑜伽一样的一个动作。那其实这个其实就表情表达的就很微妙了，就是就是其实他在表达他的他是单身，但是旁边为什么要加健康的单身生活，而要配一个瑜伽的这个动作？嗯，我觉得这个东西跟就很很日本人的。方式，就是因为其实赖上面有很多日本人的表情，然后他们在表达很多东西的时候就是这样子的
3: 。那像你出图，你会有一个流程吗？比如说。让自己一定要先头脑风暴一下，就我们做设计常常会这样，有一个固定流程，说：“哎呀，我要画三个版本、四个版本，然后各自不同方向，然后再来比较。”还是这个是一个更加自然的一个过程
2: ，没有那么复杂，没有那么复杂了。我的计划只有这样子，就是我这一套是一个什么主题的？就比如说是职场主题的，我先看一下我们公司的群里面都聊些什么，<笑>是吧？然后我发现最多的，我我发现最多的就是就是赞。就是是在什么情况下说赞呢？就是老板说了什么话，然后下面是的人就会跟着点赞。这是最最多的，我发现最多的，而且我觉得是一个很奇怪的现象，也不算是很奇怪的现象。我从来都不参与这个赞。然后还有就是好的，因为老板交给你的事情，你就好的老板，对吧？你你，当然你说话的时候肯定不会说老板的样子，对吧？但是我们表情里一定要加上好的老板，因为有的有的话其实是不太好讲。对吧？你就讲好的老板好奇怪哦，对吧？但你表情图里好的老板就没有问题，而且你配合一个跪下来，然后就是那种日本的全身跪在地上的那种图像，然后就哎，这个老板一看到这个哎，很好很好，好<笑>给给老板的感受是很很很很有意思的。所以我们在画这个表情的时候，要考虑发出去的人的感受和收到的人的感受。发出这些人的感受，就是因为有的时候我我是主动表达的，我我要充分的表达我自己。比如说哭的这类的表情，表达悲伤情感的表情，其实是主要考虑发出者的心境的。有的就要考虑到对方，比如说之前广东话有一个表情说给个面子嘛，他其实是要给收到人看的，就是这种感觉。
1: 对我看你这个表情，我觉得就像你说的，表情这个事情是一个非常微妙的事情，很难就一两句话讲清楚。比如说，你说，哎，跟老板说好的，老板，你如果把它画的比较。嗯，就没那么夸张，不是什么全身匍匐在地，然后那种那种夸张的，你好像就觉得太对、嗯、太真实了，反而就发的人也觉得不对，对收的人也觉得不对。对对对但你稍微夸张一点点呢，对对对哎，他就对了，那个感觉。嗯嗯嗯，对对，是这样的
0: 。本期节目由 Xmind 赞助播出 ，Xmind 旗下的 Xmind Zen。是一个全功能的思维导图和头脑风暴软件。思维导图是一种把你的思维结构化和形象化的方法，它可以帮助你整理思路、激发创意。你可以使用思维导图来整理读书和课堂笔记，你也可以用它来梳理产品需求、解释交互逻辑，或是给自己来一场头脑风暴。如果你正在寻找一个帮助自己保持条理和记录想法的软件，你可以在 Xmind 的官网 xmind 点 cn 下载试用 Xmind Zen。UX Coffee 的听众在购买软件时，输入优惠码 UX Coffee， 大写的 U X C O F F E E， 没有空格，还可以获得七折的优惠哦。
1: 你。画表情这个事情画着画着，你你有哪哪个时刻是让你觉得哇，我这个画的表情好像真的火了耶
2: ？当时是在公众号发嘛，然后就有很多人关注过来，就有很多粉丝，比如说是一些媒体的粉丝，比如说是某一个品牌的市场部的人，那他本身手上就掌握了一些资源嘛，就是你比如说媒体他就过来采访，你，帮你去宣传一下，然后有一些市场部的同学呢，他可能。公司有一些合作啊，就找到我就想，哎，要定制一下跟我们这个品牌相关的一些表情，所以其实后面的事情呢，都是粉丝来帮我，来支撑我了，相当于就这样子，慢慢的就有一些活儿了，就这样子。我开始接外面这些合作，可能也做了快两年，我才辞职的，因为画这个商业合作的这个时间，其实呃已经占用我很多时间了，然后后面就觉得，哎。时间，要不然都留给这个小小崽子，就辞职不干了嘛。当时那个工作呢，确实也是，呃、也不是很喜欢。就是你在互联网公司里面做设计，你就会觉得好像你没有什么自主权。你在做这个设计，只不过是在美化一些事情。然后像美工一样，但实际上你虽然名字叫设计师，但实际上你,你并不是设计师。那真正的设计师实际上是产品经理，而且还要是产品经理的总监。就是你这个产品想要给给用户带来什么样的体验，给用户带来什么样的功能，给用户解决什么样的问题，这、就、个是产品总监说了算，你能够发挥的空间其实很少的、呃，所以我就慢慢觉得这个东西没意思，不好玩，就没有办法表达你自己。但是你在做自己的创作的时候不一样啊，我想怎么画就怎么画，对不对？我想要我这个产品是怎么样的，我就可以实现，因为我可以掌握这个这个画的东西的所有的部分，全部都是我自己做。所以我们很多设计师喜欢自己出来搞自己的一些品牌啊，就是因为这样子。因为你在工作的时候，你就会发现你自己是是好像没有手脚的，你是你是没有办法发挥自己的。但是你在做自己的事情，你完全可以表达自己想要表达的东西。
1: 那要把自己做的事情能够当做一个全职来做，一个很重要的条件就是你要能够养活自己，对吧？你当然做什么事情你都可以按照自己的想法，但是对对对，做表情包这件事情真的能养活你吗？嗯、
2: 呃，我觉得是这样子的。嗯，其实我们可能不用太在乎是不是能养活自己这件事情，因为你你在上班，然后你有工资拿的。你的这个兴趣爱好呢，是不用考虑他的收入的，我就考虑我自己的想法。其实这个状态是蛮好的，当然你的那个工作呢，赚的钱要够你花<笑>这样子，这样这个状态是蛮好的。所以我觉得我们大家可能不用太考虑说，哦，我的这个兴趣爱好一定要掌握自己。那你要是非要说要通过这个去出来自己干的话。那你就要考虑到你这个东西能不能赚到钱，那这个就要考虑到市场了，考虑到经济因素。那如果有一些同学的他的想法、他的兴趣爱好呢，是赚不到钱的，那你就果断不要考虑辞职了。<笑>你要不就换一个兴趣爱好，要不然你就<笑>你就等这个行业发展的哎，刚好这个时候，比如说拍独立电影是一个很赚钱的一个行业，好，你现在可以出来了。但是现在这种情况肯定不行了，所以跟这个人的兴趣爱好也有很大的关系
1: 。你当时是什么情况
2: ？我是比较幸运的情况，就是我刚才所说的，我这个行业刚好是这个时候比较新兴的，然后呢，我可以通过这个赚到钱
1: 。一三一四年的时候
2: ，对对，那个时候还没有微信表情的这个官方的表情商店呢。所以那个时候呢，这个东西是比较新颖的东西，很多客户我没见过，广告公司他们也觉得就蛮新的，所以这个东西就一旦有哪个品牌在做，然后其他品牌看到，哎，觉得这个挺好玩的，我们也做一做看看。就是这样子的，然后大家就开始纷纷去找这个表情包作者去做这种合作，然后我刚好又是做的比较早的，然后认识很多广告公司所以他们就是纷纷推荐过我们。然后刚好我这个公众号呢又有一些粉丝，就可以通过这个平台去给他们做一些宣传。所以其实有很多因素在这里边，我才能通过这个赚到钱。但如果这里边缺少某些因素，其实我是没有办法搞定这些事情的。就比如说你现在在入行。那肯定是不可能的了，我自己都自身难保了。你，因为现在画表情包去去跟品牌合作，其实已经不是什么特别新鲜的事情了。而且大家对表情包的这个需求量也变得少了。为什么变少？因为微信有那个表情平台了嘛，所以大家可以很容易的拿到表情包。所以表情它这个资源变得没那么稀缺了，所以就肯定没有那么那个时候那么容易去赚到钱这样子。所以我们要考虑一下自己的自身情况，然后再考虑要不要辞职做
0: 。喜欢的事情刚好你也擅长，不仅擅长，你还能用它赚到钱养活自己，这应该是一件很幸运的事情。就像曾小白所说的，它是很多因素共同作用的结果。个人的才能、偶然的机遇，还有市场的走向。同样的，当爱好变成一份事业之后，要如何去维持这份事业，也一样需要这些因素
1: 。除了你前面讲到的和广告公司和商业品牌做合作，嗯，你这几年还尝试过就哪些商业化？的办法，因为我觉得像这种商业合作可遇不可求嘛。你这个别人来找上你那自然就有工作；那没有的时候，你平时的这种收入还能来自于哪里呢？我相信那个微信的表情商店应该那个钱微乎其微吧
2: ？对对对，那个那个跟没有一样。就<笑>呃，如果没有这种合作的话，其实就是很多人又考虑到做周边这种。就是因为形象嘛，很容易想到就是做一些产品周边，然后这样子呃卖一卖。那卖周边其实是你要入了这个坑，就会发现这是一个非常深的坑。就是好像想想想来看，就是就好像很容易一就是发个图去工厂啊，然后工厂工厂把货给你，就可以卖了，就好像就可以赚大钱了一样。
1: 对
2: 呀、啊，不是这样的吗？不是这样子，的，复杂。因为就比如说啊。我现在是一个很懵懂的一个插画师，然后我现在出了一套表情，然后我要开始做周边了，我要开始做一个那个周边大佬，然后走上人生巅峰了，那我就拿个图去工厂，然后第一个问题就是工厂的工艺你不熟悉，工厂要求的图你不会做，这时候怎么办？我现在就说最简单的就是印刷厂。印刷厂要的东西，比如说我一定要 AI 的文件，然后要 CMYK 的颜色，然后这个时候我用 PS 画的，我没有 AI 文件，然后我也怎么办？<笑>然后然后工厂要求你就图像啊，要做什么出血啊，就各种各样的技术名词，然后给你丢过来，然后你做图做了两天，发给工厂啊，工厂那边做的东西很矬，颜色不对，跟你想的完全不一样，因为你没有去看色，你没有去校对，然后你也不知道纸的工艺，然后纸有很多很多种。印的值可能跟你想的值完全不一样，然后这个就是第二个问题了，就是这个工厂能不能实现你想要的这种东西？那这又选择工厂的问题嘛，对不对？然后好了，我们这两个问题都解决了，我做出一个很完美的东西，这就、个、是我要考虑我怎么卖给大家。你是要开淘宝店呢，还是要开微店呢？然后你开淘宝店，你要解决各种各样的就是流程上的问题，你还要做一下来天天给他们做客服。就很耽误你时间。你做完客服之后，你就要发货，发货是个很麻烦的事情。你只要怎么包装，包装的好，让他们收到之后不会损坏。你一天发五十单的时候，你就会发现你的整个一天的时间你都在发货。然后你是不是又没时间画画了？总之就这个事情变得越来越复杂，越来越复杂，越来越复杂。最开始的时候，你的初心呢？<笑>我就是想做一个独立的插画师，组独立的作者，然后做一些。自己想喜欢的事情，然后就时间变得越来越复杂，对不对？所以想要做好这件事情其实是很难的。然后回想到最开始那个状态，就是我在上班的时候拿到公司的钱，然后养活我自己的兴趣爱好，其实也蛮好的，对吧？因为你想的不用想那么多事情。然后虽然你只有课外时间，啊，你只有下班那点时间，下班时间不够嘛，你五点之后就下班了。然后你到晚上十二点，你这么长时间，其实时间也蛮多的。你相对来说，现在我我画画的时间其实还不如那时候时间多呢。<笑>所以现在就很尴尬。嗯
1: ，当时你辞职的时候，有想到后面为了要养活自己，可能要有经历这么多事情，或者说有这么多的烦恼，你当时有考虑到这些吗？嗯。
2: 显然是没有考虑到这么多，所以我作为过来人，如果真的有同学想要靠自己的兴趣爱好马上就辞职，我觉得嗯，还是要先考虑到这些东西。你考虑到这些东西之后，你还是觉得我要出来干，那 OK。如果你没有考虑到这些东西，然后你就茫然的就出来了，我觉得可能最后会跟你的预期会不一样嘛，对吧？也不会说会怎么样，也不会说。哎，你就很后悔这样子，不会了
1: 。所以你现在也并不会后悔，并没有觉得哎呀，我当时如果没有辞职，嗯、对，因为你你已经
2: 到了这个这个地步了，你又回不了头，对不对？你做了这些事情，你经历了这些事情，对你来说就是一个阅历。你如果不做这些事情，你永远都不会知道这些事情里边是这么复杂的。所以你就一直都是那种傻傻的一个人。<笑>但是你经历了这些事情，你就知道哦，原来。原来这个社会这么复杂，<笑>然后你在做很很多其他的事情的时候，你要多想一想
1: 。我在想啊，就是你算是在中国画表情，应该是就是比较早期的几个人吧，然后也看也经历了这个行业的、呃、起步巅峰，然后现在算是进入他的一个成熟期。我我想说的是，就是。在整个这个过程当中，画表情这件事情，可能也只有在行业最顶峰的时候，很多商业公司、广告公司在尝鲜的时候，你们这种画表情、画啊、呃、网络漫画的人，好像过得还比较滋润一些。到今年一八年，马上一九年，嗯，他好像我感觉这行业是不是并没有特别的成熟？就是怎么会一个靠自己技能吃饭的人？就没有办法很好的专注于去做自己的事情，而是需要通过像，呃，卖周边啊这样的事情来来养活自己呢。呃，你觉得这个行业是不是有哪里可以改进的地方？它的这个表情这个行业或者漫画这个行业是不是哪里不对
2: ？对对对，你这个问题很好，<笑>就是画表情，如果能够称之为一个行业的话，我们就可以拿其他行业做类比。就是比如说做设计这个行业，那设计行业它是有需求的。我有很多是客户，他会找到设计师去帮他解决这个问题。那么表情这个行业，实际上现在显而易见就是缺少一个需求。就我没有哪一个客户说我要做一道表情，我去找一个表情设计师去做这个东西，即使有的也是非常少的。这是一个问题。再一个，你像其他行业做类比的，就是像出版业啊，什么唱片啊，就是有点偏艺术行业的这种，他们是怎么样的？就是，嗯、呃，比如说做做唱片，那我也没什么需求方，就是需求是大众。然后我要做的是一个作品，那么我做这个作品之后，我要通过发行，然后去发行它，然后卖这个唱片，然后赚唱片的钱，对不对？那我们这个表现器有点像。就我们现在在做表情包，然后呢传到一个平台上，然后这个通过这个平台发行嘛，然后卖到各个用户的手上。但是那我们现在这个表情包的这个平台，它就是全都是免费的，虽然有打赏，但是打赏这个东西跟收费还是完全不一样的东西。打赏它是一个自主的，那我们中国人哪有说下载每个表情包都打赏的？而且就,就算是就有些人是每个表情包都打赏，但也不是所有人都是这样子做的，所以。你靠打赏的话，就真的跟要饭的一样，就是你可能过的最低的生活水水准，你每天可能有有个有几块钱这样子的。那现在我现在有三十多个表情包，可能每天就是十几二十块这样子的一个收入，<笑>就是这样。当然也生活也是可以的，真的跟要饭的差不多了，是吧？呃，所以你说这个东西是不是很很嘲讽？对吧？所以它这个平台是畸形的，你就没有办法通过呃原本画表情包的这个方式去赚钱。那我们就只能想别的办法了，对不对？
3: 嗯，有没有考虑过其他的形式的内容输出呢？比如说，呃，像你刚刚说的出版，或者说，呃，或者说你有没有会想过说现在流行的一些形式的输出，比如说短视频啊，或者说小动画呀
2: ？对，这个都有都有了解过，就是确实都有这样子，大家也有这样子问过，就是你现在流行这个嘛，然后你干嘛不做这个呢？就像我之之前做表情一样，其实也不是为了要做这个形式去做的，其实就是因为刚好我觉得这个形式很好，很适合我，然后我才去做的这些东西。那如果现在为了这个嗯拓展形式，或者为了就流行的形式去做我不擅长的东西，肯定最后是浪费时间。我现在唯一在做的，我觉得是比较好的事情，还是。周边，嗯，一个是因为我之前做设计师，做做产品嘛，然后嗯，也是觉得其实很多用户体验的东西可以用得到。就像我之前做那个数据线的标签贴，那为什么要做这个东西呢？就是我以前在公司上班的时候呢，我发现公司同事的所有人的手机都是 iPhone，iPhone 的数据线全部都是长一个样子的，然后经常容易丢，就是。我的书页线被人借了就没了，你知道吗？然后他也不记得了，然后你也不记得了，然后就这东西凭空的就消消失了，也不知道谁的，谁桌上那个是你的。然后我就想，哎，要不然我就做一个东西，其实就一个很简单的贴纸嘛，一个长条的，然后两边可以掐在一起，然后刚好卷在这个线上面。然后我就把那个，比如说小山丝子，在那个多出来那块就做一个头嘛，这样子，那就很可爱嘛。然后这个其实就是解决了一个我自己的需求吧。其实你可以想很多生活中各种各样的需求，然后你去解决它。这个就有点像做表情包，有的时候就是，哎，我有的一些表情我没有，哎，我就给它画出来，就是这样子的一个过程，所以很有意思的。因为我之后其实是想要做漫画，就是能够存得下来的，就是一些科普类的东西。我其实一直就都在想做，从刚开始画漫画的时候就一直想做。就是做了这个东西之后，你老了之后，你看回看自己在做的这些事情，你就觉得哎，蛮有意义的
0: 。听张小白聊他的故事，我感觉到他是一个很真实也很通透的人。发现自己的爱好不好谋出路时。他果断选择曲线救国，生活稳定时，他又捡起画笔，重新开始当时的理想。创业小有成绩时，他能意识到这是许多因素共同作用的结果。创业碰到瓶颈时，他也不会盲目投机，宁愿去做自己真正想做的事情。希望他的经历也能给你带来一些启发，也希望像张小白这样。用心创作作品的人，在将来能够有更好的创作环境，能够获得来自行业和社会更多的支持。下期节目。我们请到了有台自弹自唱的主播 Eric 刘。自弹自唱是一档以字体、字体排印为主题的播客节目。我们会和 Eric 一起聊一聊字体这个大家既熟悉又陌生的话题，一起了解字体设计，一起体会文字之美。感谢你收听这期节目。如果你喜欢我们的节目，你可以在网易云音乐、喜马拉雅，或是任何泛用型播客客户端上订阅收听。在节目播出后，我们也会在微信公众号上发出节目的文字整理版本。我们的微信公众号也是 U X Coffee，U X C O F F E E。本期节目就到这里，我们下期再见。